0: Les aventures de Samuel Winston, le cri du Cockaburra, chapitre 3 Les trois voyageurs s'enfoncèrent un peu plus dans la forêt. Les conditions de marche n'étaient pas faciles, mais Alice ne se plaignait jamais. Samuel ne manqua pas de le remarquer. Plus d'une femme anglaise se serait plainte des mouches, de la chaleur, du froid, du manque de confort. Mais sa tante préférait avoir le nez en l'air pour observer les oiseaux. Dès qu'elle en voyait un, elle le lui montrait et lui disait son nom. Au bout d'un certain temps, Samuel avait réussi à repérer un oiseau vert avec une tache jaune vers l'œil, le bell bird, qui, au lieu de chanter, produisait un son qui ressemblait à une petite cloche aiguë. Oh, «« Plus agréable que le koukabourra », observa Samuel. Alors qu'ils allaient passer un ruisseau, Aracémou s'arrêta brusquement et mit le doigt sur sa bouche. Il s'accroupit. Alice et Samuel s'approchèrent silencieusement. Ils regardèrent dans la direction indiquée par l'aborigène. Une espèce de petit animal brun, couvert de longs piquants blancs, fouillait dans les feuilles sèches. On aurait dit un hérisson, mais il avait le museau allongé, d'où sortait une langue rose et des pattes munies de longues griffes. Alassemou, en esquissant le geste de le manger, mima une grimace en sortant la langue. Samuel en conclut qu'il n'allait pas le chasser pour le repas du soir, ce qui le rassura. Alice lui chuchota. C'est un équiné. Il me semble que les aborigènes utilisent surtout les piquants pour leur vie quotidienne. Savais-tu d'ailleurs que ces animaux pondent des œufs « Ils n'ont pas de plumes Enfin, je crois pas » dit-il en plissant les yeux pour être sûr qu'ils ne se trompait pas. « Bah oui, si tu veux Et figure-toi que les petits qui sortent de l'œuf vont ensuite téter leur maman C'est vraiment étonnant !»« Ouh T'es drôlement savante, Tante Alice. Tu as certainement lu beaucoup de livres !»« Oh non Ce que je sais, ce sont les aborigènes qui me l'ont appris Ils ne perdent jamais une occasion de me montrer et de m'apprendre de nouvelles choses !» Samuel était fasciné par la diversité de la faune et de la flore australienne et se disait que Dieu avait parfois eu des idées bien bizarres lorsqu'il avait imaginé sa création. Plus le temps passait, plus il oubliait comment était son Angleterre natale. Il avait cette impression que là-bas, tout était gris, sale, morne, alors qu'ici, sur cette terre lointaine, c'était une explosion de couleurs et de sons. Il aimait particulièrement l'odeur de la nature, les senteurs sèches d'eucalyptus mélangées à la terre humide des sous-bois. Vers le milieu de l'après-midi, Alassemu s'arrêta, mit ses mains en porte-voix et appela en imitant le cri du koukaboura, suivi rapidement du chant grave du corbeau. Samuel se retint de rire, on aurait dit que son nouvel ami faisait un long ro. Aussitôt, quelqu'un lui répondit. À la Semou, leur fit signe de le suivre. Ils escaladèrent une petite colline et débouchèrent sur une clairière. La première chose que vit Samuel fut les fumées de plusieurs foyers qui s'élevaient pour aller se perdre dans les branchages. Et puis, il réalisa que plusieurs personnes se tenaient autour des feux, essentiellement des femmes et des enfants. Samuel balaya la clairière des yeux et son regard s'arrêta sur un vieil homme aux cheveux blancs dont la barbe broussailleuse lui couvrait le torse. Il était assis en tailleur Immobile, devant une grotte enfoncée dans la colline, il fixait intensément Samuel, ce qui impressionna fortement le jeune homme. Pour se donner une contenance, celui-ci aida Alice à attacher son cheval à un arbre. Elle enleva les sangles qui retenaient sa sacoche et descendit vers la clairière, en se tenant aux arbustes pour ne pas glisser. À peine furent-ils arrivés que plusieurs enfants entourèrent Aracémou et les deux visiteurs en piaillant comme une colonie de perroquets. Aracémou les éparpilla d'un geste. Il s'avança vers l'homme âgé et s'assit à côté de lui. Il montra du doigt la sage-femme et Samuel. Le vieil homme ne bougea pas. Finalement, au bout d'un certain temps, il inclina la tête. Aracémou se leva et demanda à Alice de s'avancer. Samuel resta en retrait. Ne sachant pas trop comment se comporter, il alla s'asseoir sur une souche d'arbre. Il vit Alice entrer dans cette drôle de grotte en courbant la tête. Malgré la pénombre, on pouvait apercevoir une femme allongée sur des peaux de bête. Il distingua son ventre énorme, prêt à éclater comme un fruit mûr. Samuel supposa que la femme attendait un bébé, ce qui expliquait le fait qu'Alasemu était venu chercher la sage-femme à la ville. Ça devait être grave pour qu'ils choisissent de faire venir une femme blanche. Tout le monde s'était agglutiné à l'entrée de la grotte pour observer ce qui bouchait un peu la vue à Samuel. Alice s'accroupit et ouvrit sa sacoche. Elle murmura quelques mots à l'attention de la femme tout en lui caressant les cheveux. Puis elle prit une sorte de trompette et la plaça sur le ventre tendu. Elle mit son oreille sur la partie la plus étroite et écouta, tout en déplaçant l'instrument. L'examen dura plusieurs minutes. Finalement, Alice sortit. Une ride lui barrait le front. Arasemou lui glissa quelques mots et Samuel vit sa tante faire des gestes pour tenter d'expliquer au mieux la situation. Au même instant, Samuel entendit quelqu'un crier. « Oh Samuel C'est bien toi !» Il regarda sur sa droite et son cœur s'emballa. De l'autre côté du campement se tenait une jeune fille. Ses longs cheveux noirs bouclés flottaient librement autour de son visage. Cela faisait bien longtemps qu'un peigne n'avait pas passé dans cette chevelure. Elle portait comme les autres femmes présentes un pagne qui dévoilait des jambes fines et musclées. Oh, Samuel soupira de soulagement quand il constata que sa poitrine était couverte par un tissu habilement noué. Elle lâcha par terre une outre en peau contenant de l'eau qui se répandit à ses pieds. Elle se mit à courir. « Samuel Samuel !» L'émotion le paralysa. Il avait imaginé ses retrouvailles des dizaines de fois et maintenant qu'il y était, il restait planté là comme un idiot, les bras ballants ne sachant pas s'il fallait ouvrir les bras, tendre poliment la main ou lui faire un baisement comme un vrai gentleman. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Chacun regardait en silence ce qui était en train de se jouer sous leurs yeux. Le moment dont Samuel avait rêvé depuis si longtemps était enfin arrivé. Il avait retrouvé Élisabeth. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Elisabeth lui sauta au cou. Elle le serra de toutes ses forces. Elle ne le lâchait plus, comme si elle avait peur qu'il puisse être séparé à nouveau. Samuel se sentit fort gêné. Elle n'avait pas tellement changé, mais elle avait grandi. « Oh, on dirait presque une dame, enfin une jeune fille. Elle est quand même euh, différente de celle que j'ai connue sur le bateau, » pensa Samuel. Il osa finalement la serrer contre lui. Elle n'avait plus l'air d'être la fragile jeune fille qu'il avait rencontrée la première fois. « Oh, Samuel Mais tu es là Mais j'espérais vivre ce moment tellement souvent Oh, tu m'as tellement manqué mais, mais comment tu fais pour savoir où j'étais C'était presque une mission impossible Ah ben je sais Tu t'es tu rappelé de mes instructions ?» Et sans laisser le temps à Samuel de répondre, elle se tourna vers les autres membres de la tribu et leur parla avec enthousiasme, tout en montrant Samuel. Une femme entre deux âges se détacha du groupe et vint se planter devant Samuel. Un large sourire illuminait son visage à la peau foncée. Elle lui prit la main et la secoua. « Merci, mon garçon, » dit-elle avec un fort accent. « Tu as sauvé ma fille sous le grand bateau. »« Samuel, je te présente ma maman, Narara Soble. » En voyant Samuel faire un effort de concentration pour retenir le prénom, elle ajouta euh, « En fait, je crois que tu peux l'appeler Nara. »« Euh... »« Enchantée, Madame Nara » dit-il en s'inclinant. Alice, intriguée, s'était approchée. Samuel se redressa et dit fermement. Elisabeth, laisse-moi à mon tour te présenter ma tante Alice West. »« Oh Comment T'as réussi à la retrouver oh, mais Je suis heureuse pour toi !» Puis se tournant vers la sage-femme. « Mais, excusez-moi, mais vous n'êtes pas censée vous appeler Emma ?»« Ah, c'est une longue histoire que Samuel te racontera avec plaisir, j'en suis certaine. Et moi, je suis ravie de mettre enfin un visage sur ton prénom. Samuel m'a tellement parlé de toi !» Le jeune homme sentit son visage chauffer et espéra que le rouge écarlate de ses joues ne se voit pas tant que ça. Alice enchaîna sans se soucier de l'embarras de son neveu. « Euh, Elisabeth, peux-tu me servir de traductrice Mes connaissances dans ta langue sont trop limitées et le temps est compté. Ah, »« Bien sûr !» Voilà, mots est venu me chercher pour que je puisse venir en aide à cette femme allongée dans la grotte. Oui, c'est Tania, la femme préférée de notre chef. Hum, je commence à comprendre. Elle est sur le point d'accoucher. Ah oui, bah, notre sorcier le sait. Il lui a donné des plantes et les remèdes qu'on donne habituellement, mais elle continue de saigner. Elle est de plus en plus faible et notre chef ne peut pas se résoudre à la perdre. Je l'ai examinée. Et je pense qu'il n'y a pas un, mais deux bébés. Mais, mais, mais comment est-ce possible Vous ne pouvez pas voir à l'intérieur du ventre. À l'aide de mon stéthoscope, je peux entendre les battements du cœur du bébé. Et là, je suis presque certaine d'entendre battre deux cœurs différents. Et Tania attend des jumeaux. Mais elle est en danger. Si je ne fais rien, les bébés risquent de mourir et la maman avec. « mais, mais que faut-il faire, s'alarma Elisabeth Tu vas suivre mes instructions à la lettre et tu vas surtout traduire. » Un murmure parcourut le petit groupe qui s'était assemblé autour d'Alice et Elisabeth, qui aussitôt s'écarta pour laisser un passage. Apparut un homme imposant. De larges bandes blanches peintes habillaient son torse, ses bras et ses cuisses. Samuel se demanda ce que pouvaient signifier ces peintures sur le corps. La jeune fille s'adressa à lui avec respect. L'homme écouta attentivement en fronçant les sourcils. Quand elle eut fini, le vieil homme, assis devant la grotte, se leva et cria. Il menaça le petit groupe avec son bâton. Alice interrogea Elisabeth du regard. Celle-ci murmura. « Le sorcier Mugungera a dit qu'il ne faut pas écouter la femme blanche, que c'est lui qui a raison. Ce que je sais, c'est que si je ne fais rien, elle va mourir, répliqua la sage-femme. Le silence se fit, puis le chef prit la parole en désignant Alice. « Le chef Didoumo dit que c'est lui qui vous a fait chercher, parce qu'il sait que vous pouvez la sauver. » Le vieux sorcier n'attendit pas que le chef reprenne la parole. Il se leva, cracha par terre et disparut dans la forêt. Le temps fut comme suspendu. Et puis, on entendit un cri. Et Tania s'était redressée dans la petite grotte.